0: Podcast Millennium. ¿Qué conclusiones provisorias, por supuesto, nos dejan los resultados de las elecciones alemanas de ayer? Muchísimas pero también muchísimos interrogantes. Los puntos de partida ayer por la noche en Berlín, que sobre todo se agitaban en los cenáculos conservadores, eran dos aspectos. Primero, una frase que había pronunciado Ángela Merkel en los actos de finalización de campaña, donde dijo «Es fundamental y está en juego la estabilidad de Alemania». No solo la estabilidad económica sino la estabilidad política porque Angela Merkel sabe muy bien que estamos frente a un cambio de paradigma muy importante en todo el mundo. Y la segunda que dijo Armin Laschet, el candidato conservador, el delfín de Angela Merkel, anoche pronunció en su búnker algo así como que tenemos que tener una gran coalición, un gran pacto para enfrentar a la izquierda. Esto es lo que dijo el deprimido Armin Lachette Claro, y a partir de ahí se habla un conjunto de conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, una cosa, una cosa que fue notable es que los actos electorales están empezando a dibujar los próximos cambios de paradigma. O en otras palabras, los actos electorales son el espejo que adelantan a grandes cambios en estos casos paradigmáticos como, por ejemplo, el que provoca la pandemia del COVID. Tengan en cuenta lo siguiente. La constitución alemana, en realidad, tiene algo más de 70 años. Es una constitución hecha luego de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente colaboraron mucho los letrados uh, aliados y, por supuesto, la democracia cristiana y los uh, anti hitleristas, por supuesto, y esto partía de la base de que Alemania tenía que tener un sistema bipartidista entre los demócratas cristianos y una socialdemocracia que funcionaran de alguna manera en tándem o en alternancia. Pero claro, en el interín, la casta política fue a lo largo de todos estos años de posguerra presentando y preservando sus beneficios, y cuando no alcanzan para todos, se arman distintas quintitas. Es decir, lo que está sufriendo Alemania ahora es algo parecido a lo que también sufre España. En un comienzo, luego de la muerte de Franco, era el Partido Socialista y el Partido Popular, partido de izquierda o centro izquierda, que ahora deriva en un partido social comunista con la la coalición que ha armado, y por el otro lado un partido de de derechas o de centro-derecha como el Partido Popular. Y en Alemania es exactamente lo mismo. Sigue estando la socialdemocracia, sigue estando, estando los demócratas cristianos, pero fíjense que aparecieron otros partidos, los ultraderechistas... La izquierda de de Linke, que de alguna manera representa el viejo comunismo de Alemania del Este. Y como la constitución prevé un sistema de elección indirecto con la existencia en el acto de la votación por parte eh, del elector de dos datos, tiene que incluir el nombre del partido al cual él está dispuesto a votar y segundo el nombre de los candidatos por circunscripciones arriba de 400 que tiene Alemania. Por empezar, es muy difícil de contar esto inmediatamente concluido el acto electoral. Pero la segunda cuestión es que este es un juego que suma siempre positivamente, porque es una forma que tienen los distintos partidos políticos de mantener sus prebendas y sus quintitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento Alemania tiene 709 o 710 o 14, más o menos 714 legisladores. Pues el el nuevo parlamento que surja de las elecciones de anoche va a tener entre 850 y 870 legisladores. No les extrañen que pueda llegar a tener hasta 900 y por qué no 1000 a este ritmo. Ahora se darán cuenta ustedes el porqué de la frase de Angela Merkel cuando dijo hay que preservar la estabilidad. ¿Ustedes creen que por casualidad frente al nuevo paradigma político Alemania se puede gestionar, se puede gerenciar en estas circunstancias tan difíciles con un parlamento con 900 u 850 legisladores? Yo sinceramente creo que es imposible. Es decir, esto lo tenemos que tomar como un dato. La pregunta es, ¿como un dato qué? Y como un dato de que Alemania ahora sufre la misma pandemia que tienen Italia con sus coaliciones, sus luchas, sus internas, España exactamente lo mismo, Francia exactamente lo mismo. Pero tengamos en cuenta una cosa, la vigencia y la constancia de Angela Merkel es lo que pudo que Alemania dejara de tener... Un déficit de dos puntos de su Producto Bruto Interno en la época en que gobernaban anteriormente los socialdemócratas con Hermann Schroeder ¿m? y con una economía que no iba ni para atrás ni para adelante, a una economía pujante, integrada, muy interconectada con el mundo. Muchas importaciones, muchas importaciones. Son, son muchos los logros que ha llegado Angela Merkel. El ejemplo de este caso típico fue la parálisis de la última legislatura que tuvo Merkel en el 2017, que tardó seis meses en resolverse cuánto tardará este caso. Por ejemplo, anoche en Berlín ya se hablaba, bueno, tenemos Merkel, por supuesto, para Navidad. Y otros decían, ¿y por qué no Merkel todavía para Reyes? Y por qué no otros decían, ¿y por qué no Merkel hasta Semana Santa? No se sabe eso, ciencia cierta. Y vean ustedes que tales son las señales de los nuevos tiempos de Alemania que, por ejemplo, los jóvenes han abrazado completamente a las teorías de Greta Thunberg y a los verdes. Y el voto de los inmigrantes que tanto benefició a Angela Merkel en el año 2015 y que generó un serio problema en toda Europa, ¿saben a quién votaron? A los verdes. Y a la extrema izquierda, flaco favor, le hicieron a Merkel. Ahora tenemos como hipótesis mínima siete u ocho coaliciones para empezar a trabajar. Siete u ocho coaliciones pero es difícil todo eso en tan corto tiempo, pero claro que sí, esto se va a lograr en en muchas semanas, en muchos meses. La que más se hablaba anoche era la coalición jamaica, que sería la combinación entre los demócratas cristianos, los liberales y los verdes, como repitiendo el ejemplo de los comicios del 2017, pero que después los liberales terminaron bajándose del barco a último momento. Y se le dice coalición jamaica, porque representa de alguna manera los colores de Jamaica. Y, por ejemplo, la gran coalición entre los dos grandes partidos, los demócratas cristianos generales y los demócratas cristianos bávaros, más los liberales, esa sería una interesante opción. Pero me temo que no creo que den los números. Así planteadas las cosas, pues, solo nos resta esperar para esta yo diría, ayornamiento que tenga que hacer ahora la clase política en su esquema de coaliciones y poder de una vez por todas salir de este pozo de incertidumbre que en este contexto le hace muy mal, no solo a Alemania, sino también a toda Europa. Podcast Millennium.